0: 我是朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年五月二十三号，礼拜二早上八点三十一分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻趋势变化。昨天美国股市稍微休息，不过科技股还是在涨了啊、呃，主要还是受到这一次美中科技战的升级之后啊，然、呃、中国针对美光的一些禁令、呃、行为。不过具体我们还是要做一些追踪啊、哦，因为没有具体的细则。但纳指昨天还是走高了零点五 percent， 而费拜也在收涨，所以昨天更像是。因为债务上限重启谈判之后，大家的观望盘。不过反弹到现在，美国股市和台北股市力度都蛮显著的。我们可以了解到啊，这些美国的重要科技全值股啊，涨幅都是三成起跳。所以你说第一个有一个回调，它都很正常。第二点呢、哦，到底美国股市的反弹现在是接近尾声，还是顶多就是一个牛市的开始呢？我们先从昨天几大投行的报告来追踪起好了。这一次也是华尔街著名的空头啊，摩根士坦利的策略师迈克·威尔森 e 啊，他特别警告投资人不要被愚弄啊，尤其现在美国股市很多人认为是新一波牛市的开始，但他认为是反弹的结束啊。而、啊、目前迈克·威尔森特别表明，有太多的基本面和技术面面临着未来。市场可能会出现问题的。首先，从技术面来做一些观察，不管是从 RSI 或者从乖离角度而言，他认为标普五百指数目前已经来到整个乖离的呃上缘，也就是说，现在虽然感觉好像已经突破了前波的高点，但是从乖离角度而言，它已经来到价格的极值，这是第一点。那市场上的惯性卖压应该容易出现。那第二点呢、哦？他认为这一次的指数的上涨。是属于银行性、系统性危机所爆发以后的科技避险单。比如，我们以2023年整体今年以来的各大科技全指股的报酬来做观察。你根据 JP Morgan 的统计哦，你去观察那些这个 AI 啊，或者 ChatGPT 相关类股啊，比如，比说 Microsoft、Google、Amazon、Meta、回答哦，这些加起来大概占整个标普五百指数权重也才一成到一成五左右哦，但却贡献了今年的涨幅有53三个 percent 啊。那另外一方面，最近高盛也特别提到，从1980年代啊，美国股市像现在一样有如此集中的涨势，大概有九次的经验。那么结论是什么？结论是标普百涨标普百指数的涨势如果高幅度的集中在这几只全指股啊，剩下的啊四百九只如果都没涨的话，这不一定是一个崩盘讯号。但是按照过去历史的回推，未来三到六个月的回报很有可能会低于历史平均值，也就代表着。涨太多了，好、哦，就算现在是牛市，也不能涨这么多。牛市应该是要缓涨格局，不能有这么显著的资金的挤拉。那另外一件事情是我们都很清楚哦，这个美国作为消费性市场啊、哦，在全球的库存循环当中，它是属于落后反应的。哦，这很好理解嘛。你作为消费国，那新兴市场的制造国，它的经济反应一定领先反应你嘛？为什么？因为它会预测你有没有这么多的消费。所以他会主动去加库存或者去库存。那现在的问题在于哦，中国虽然看似在复苏，但是整体四月份的整体经济数据表现并不是那么亮丽。加上我们观察到，整体上证指数其实在今年五月份开始有一个比较显著的下修。然而这一段时间，日本股市啊、哦、标普五百指数基本上都在持续冲高当中。那值得观察的一件事情是，如果中国股市似乎在反映整体去化库存的进度不如预期的话，那是否暗示着其实美国的消费也是不如预期呢？我们可以观察到，今年以来的确， 2023年今年涨最多的都是去年跌最重的。比如说纳斯达克一百指数的 QQQ 今年涨幅高达2成六啊，但是我们可以观察到，啊，像是呃罗1000、罗数2000指数，或者是能源板块啊，然后说今年整体的报酬跟纳指一百当中是产生比较严峻的对照的，这说明一件事情。目前这些美国的投行啊，如此之看空，有它的理由。但至于会不会因为他们持续看空而做一个显著的回调，我认为就不一定了、啊。这说明市场中很明显。就算涨到现在，还是有一堆人不愿意去追逐股票。我们以今年一季度来看，标普牌指数大概涨幅有接近八个 percent 了，那更不用讲纳指或费板了、啊。你就专门去做指数持有持仓而已哦。你可以观察到，你也是赢一堆。这样的，我们讲的这种资产操盘人或者机构操盘手哦，啊，比如说我们以今年一季度来看，今年一季度，你看黑石集团啊、哦，今年一季度反而是负报酬啊、哦，三点九负三点九七 percent 啊。照来讲，今年一季度、哦、应该是大家都是正报酬，唯一的区别在于有没有战胜大盘而已啊、哦。因为整个市场是走一个显著的多头氛围嘛。那么 Michael Berry 哦在一季度的报酬也是负一点三六 percent 那他在一季度是很果断的开始转仓了哈、哦，就是、说本来是。在去年第四季极度看空，后来转为多头哦，桥水的达里哦，我们看到。整体一季度报酬有零点六三 percent 啊，那其实它像是摩根大通或者摩根史坦利，那表现就不错了。为什么？因为这些就属于大投行。那大投行的部分，它基本上就是完全依循着整个市场的资金流向啊。这市场好的话，或者说整体股市绩效好的话，因为它是大仓位嘛，本来就会依循着整个大盘的方向啊。那老实说，巴菲特在今年一季度的表现是不错的，那也得益于他是标准的左侧投资者啊，所以他右侧根本就不会买股票哦、啊。那右侧只有卖股票。票的问题啊，左侧右侧根本就不会大买股票的这个状态，所以导致巴菲特在今年一季度收益还是有九点七三不过，如果你把现金水位加进去，它的表现可能就没有这么亮丽了啊。这个大家都理解啊。巴菲特的伯克希尔、啊、在近几年的股价推升，有很大程度其实都是来自于实施库藏股和回购计划。那贝莱的部分，今年一季度收益也不错，超越大盘呢，有十一点七九啊。那其他像是先锋集团啊，或者我们看到啊高盛啊。啊，汇丰表现都还算是不错、哦。老五环球基金整体一季度报酬甚至来到十八个 percent， 所以美国股市哦，目前还是呈现一个很显著的多空分歧的情况。那我们就从美银的全球投资基金经理人的报告来观察。现在我们观察就不是散户的情绪啊、哦、啊！你在台北股市你可以看散户，在美国股市基本上没有什么看散户的必要，因为美国股市是全球重要交易者的。呃，全职股市啊，美国股市没有什么聚集散户的问题啊，散户比重太小啊，美国股市都是机构交易者。那我们看一下美银在五月份的基金经理报告啊，你可以了解到，首先是针对科技股的交易，到目前为止仍然偏空居多，就是大部分的投行，你虽然看到啊，可能。大摩、小摩，感觉好像他第一季报酬不错，但这纯粹是属于被动的资金流入的迹象，就是因为很多人买他的投资产品，逼得他必须要去买股票，那他就赚钱了嘛。但是如果是属于市场针对这些科技股的看多或者看空报告而言来做观察的话，五月份老实说市场是蛮悲观的哦，这个悲观情绪比去年整个二二年都还悲观哦。哦，这个是呃这个呃第一件事情哦。哦，那当然啦、啊，我们看到很明显在。科技股的悲观层面啊，由于对于银行股更加的悲观，这导致哦，你把银行减去科技股啊，啊、哦、又又是负值，所以现在的看法是什么就是银行股太惨了，所以我必须要挪部分的资金去科技股来进行避险，这个是我们可以观察到的一个迹象啊。但是如果是从市场情绪中指标来看，呃，前几天我们也观察到了整个标普五百指数的净持仓空单还在历史高位啊，啊、哦，所以到目前为止还是没有大幅对于科技股啊。开始产生明显追加意愿的情况哦，再来是针对经济展望的部分，我们也可以观察到，到目前为止哦，本来认为硬着陆的几率正在大幅度的地缓啊，现在软着陆的机会已经重新上升到六成左右了。那我跟投资朋友分享过，什么时候大家把硬着陆的想法完全的消除，认为今年不但啊，不会降息，而且还有可能需要意外升息的时候，这个时候整体市场的乐观氛围就会回来了。因为你想想看，很讽刺啊，我,我们的做法在过去的库存循环当中一直都认为，由于特殊的劳动力的结构现象，导致了基本上在今年你是看不到深度衰退的。那照来讲，依照我们的观念，不会深度衰退，消费就不会衰退到哪里去，不会衰退到哪里去，那么通膨就不可能那么快下来。那么。到底市场一直认为年底要降息，降息是在降什么呢？对不对？好，所以如果他们意识到现在软着陆是有机会的，不会进入到深度衰退，通膨可能下不来。当他们的基准利率从4 5五慢慢移移移移移,移到 5.25% 的话，好，那就有这个几率了。那市场有没有这个改观的想法正在发酵？其实有一点的，我们观察美银的这份报告当中啊，你认为基金经理人市场认为。有什么有可能在什么样的时间点开始采取第一波的降息循环啊？那在呃二三年的这个第四季度，啊，老实说，当时在四月份的比例算是蛮高的，但是一直到今年五月份呢，我们看到其实整个市场的预期有大幅度的转变，开始有越来越多人压住是明年一季度才有降息的机会在哦，这什么意思啊？就是现在市场上就不肯认错。就是大家认为本来今年要降息啊，好像真的不会降、欸，哎，明年一季度再降好了，他并不是把这个降息的预期给打消。他把降息的事情给延后了，这个是市场所观察到的氛围和状态啊，哦，所以我们还是可以了解到，市场之所以认为始终有降息的空间，就来自于我们可以观察到，基金经理人始终认为不会有更强劲的经济表现。我们可以观察到，从整个五月四月份到五月份，这条趋势线再度的向下，代表有越来越少的人认为经济会有强劲的表现。标普百指数的整体增率啊、哦，在过去几个季度也稍微有所放慢，所以我们可以了解到整。市场的偏空氛围，如果没有大幅转变的话，那真的没有什么好怕的。其实今年整个二三年，预估标普百指数 EPS 哦，最大的下滑力度大概也就十个 percent 而已。相对于二零二零年衰退十四个 percent， 零八年衰退四十五个 percent， 老说衰退幅度并不是很大。尤其过去两年的基期推得很高，一直到目前为止啊，标普百指数的营业净利润哦，仍然保持在十一点八所以我们。其实过了这段时间呢、哦，即便市场的情绪跟我的想法还是差蛮多的、哦，但是我仍然认为，从标普白指数的 EPS 年增率来看，最差劲的季度已经过去了。二季度你从呃季减率来看，可能会持续再增加了，好，就说。可能是有呃这个二季度表现，因为是淡季嘛，本来就不如一季度啊。可是从年增率表现来看的话，二季度就有可能收敛，有一点像最近台湾公布的外销订单，四月份还是衰退十八个 percent， 但是衰退幅度至少比三月份还要来得轻，所以股价会提前这个基本面大概六到九个月提前反应。所以呃，如果这个一季度真的是一基本面的绝对低点的话，那你往前推六到九个月，是不是早在去年第四季？左右，基本上你就已经看到绝对的低点了呢。好、哦，所以呃，这个就是未来的想象想,想象空间了。但是由于二季度哦是淡季哦，所以市场的利空照理来讲不会因此而消失。你要一直到第三季度啊，好像没这么差的时候，才会有那种疑虑。当然，这些美国股市。大投行之所以如此看空，还是有它的缘由、哦。除了刚才我们所提到的对于市场关于的预估过高之外啊、哦，最大的问题就在于股市的急涨导致提前达到他们原本在年底的目标价。我们过去跟投资朋友提过，今年 EPS 到现在也没有上调多少哦。今年预估 EPS 高盛还是预估在224块，你把2百二块乘以十八倍本盈比哦，是4198点呐、啊。那这些标普百指数的这些基金经理人，老实说了，这个。对于今年二三年的目标价也不过就四千点而已啊，预估就十七到十八倍的本益比啊、哦，结果你现在现在五月份已经达到了整个年底的目标价，那我是不是觉得你还是有均值回调的机会存在呢？这个现在美国的机构就跟去年的寿险一样、哦、就跟去年寿险每个人都认为台北股市会先蹲后跳，就今年以来根本没有蹲。好了、啊，那这些机构投资人哦，很明显就认为未来。不一定崩盘，但是一定要再回档，因为最近涨过头了。那我们就看看回档多少吧。道琼指数，我们看到昨天下跌1 4四十点，零点四二在33286点。标普上涨 0.65 点， 0 0 2二 p e r c e 在四千一百点。纳指上涨62二点，零点五 p e r c 在一万两千七点，又创高了哈，又创高了。费半上涨十一点五五点，零点三六 percent， 收在三千二百一十五点。其实昨天美国股市啊，虽然船产稍微休息一下，但费半还是持续走高。这次 AMD 上涨了二点零六 percent， 不过美光因为中国的禁令下滑了二点八五 percent。台积电 ADR 小跌零点九三 percent。值得观察的要点是、啊我们看到经济的衰退哦，目前即将二季度在三季度即将要发酵，有可能是轻度衰退，有可能是软着陆，但是应该不是重度衰退。但是我们看到，由于这个衰退的现象即将在美国股市发酵，我们看到在整体专业投资人当中，针对新兴市场的避险情绪开始有陆续激增的现象。我们观察到彭博盛针对234名基金经理人、分析师和交易员的调查当中。百分之六十一的人说，他们预期在未来十二个月增加对于新兴市场的水位，这是源于原因,原因源自于他们认为会降息嘛，会降息，美国经济是不好嘛，不好，但是亚洲提前反应复苏嘛，所以这个时候就优先进行新兴市场的布局哦。那当然了、啊，你回到台北股市啊。近期是有一点这种味道。我们看台北股市上周大涨了4个 percent 之后啊，昨天稍微涨势收敛，不过还是小涨了 5.97 点呢， 0点零四 percent， 是在 16,180 点。但值得观察的要点，首先就是整体的融资余额也不过就回到今年大概2月份、3月份的水准而已哦。这个拉抬幅度也不是说特别显著啊，对吧？啊，就是应该讲啊，二月应该讲融券余额回到2月份到3月份的水位，但融资余额回到去年10月份的水位。但是不管如何，你从融资和融券余额的整体增幅来看哦，即便市场现在多空分歧，但是整体那种高强度的去做多或者做空的追价或者叠价意愿都不是特别强烈。哦，这个是加权指数特有的现象，因为真实而言，在过去一个季度啊，市场的聚焦都不在加权，没有人持有这些权值股，没有人。在这段时间想要持有台积电，过去一个季度大家都在玩贵买，都在玩中小型股票，所以这一波上车的人并不是特别多。那值得观察的要点是，小台在昨天的空单是有些为收敛的，虽然还是保持着偏空格局，但这一波是不是大家的追加意愿开始要回归了？值得观察的要点，我们先观察一下整体昨天公布的一些经济数据哦。统计局公布了四月份的失业率三点五 percent， 这个是二十三年以来的同期新低。而且台湾库存问题很严重啊，那失。失业率创新低 ，OK， 这个是很有趣的现象哦、啊。那当然了、啊，大部分还是集中在二十到二十四岁的摩擦性失业哦，也就是刚大学的毕业人口了。但我们可以了解到一个现象，就是全球都面临到这种结构性问题，就是我们都很清楚，这一次的服务业大爆发，加上全球的劳动就业人口改革之后啊，不会有人失业的啊。台湾作为新兴市场国啊，作为一个。非常重要，依赖库存循环的经济体哦，失业率也可以这么低。啊，失业这说明中国市场的这个失业率高的问题啊，这很有可能真的不是因为这个全球的库存产能的问题，真的就是过去两年的呃这个可能疫情控管的问题导致市场的这种招募意愿不弱，要不然全球除了中国市场啊，所有的发达市场或者新兴市场，老实说目前都是极度缺工的。好，台湾市场也是一样啊，那昨天的外销订单也一样很惨啊，但劳动力市场一样强劲。我们看看到这一次四月份的外销订单啊，年减率是八点一 percent。啊，金额来到424亿啊，的确在各大象限当中全部走皮，资讯通信年增率衰退10个 percent， 电子产品衰退2成三，光学器材衰退三成六，基本金属衰退30个 percent 啊，那其他也都一样了。我们可以观察到，其实今年以来，整体不管是全球 PC 还是 NB 或者智慧型手机啊，整体都是一个在23年中长期的低点水位，也就代表今年就是一个呃。主动必须要去销库存的年份啊。那当然，在全球笔电的走势图来做观察，二三年预估就是本坡的低点了啦。其实际上，我们从台湾的制造业偏来新订单跟客户存货，你会发现有点诡谲的现象哦。就照理来讲哦，如果整个市场真的有明显好转的迹象，应该是订单向上走，客户存货向下走。所以，先订单减掉客户存货会向上。那现在问题点在于什么？现在问题点在于这个。客户的存货真的下下降啊，就是库存最高真的已经过了，但是订单也没有增加多少。订单这一次在今年一季度大幅拉升之后，现在又拐头下弯了，所以这个是压力稍微比较大的地方哦。但我至少可以承认，就是最坏的情况已经过了，未来是别各自的复苏了。我们从二月、三月、四月台湾各产业的客户存货来做观察。你像是电子光学啊，这个从二月的四十八到现在四十二，那你从基础原物料或者食品啊、交通啊等等啊，都看得出来。其实除了交通稍微比较，呃，这个库存问题比较严重之外哦、啊，大部分大部分产业其实库存都比一个月比一个月还要来得好啊，所以我们都很清楚，其实全球的整体产能周期哦、啊，它最终还是取决于库存循环了、啊。这以前我们跟投资人分享过一个故事嘛。一个挖煤的矿工失业在家，那、啊、冬天好冷啊！那女儿问他说：“天气这么冷，为什么我们不烧点煤炭来取暖呢？”啊，矿工说那爸爸失业了，没有钱买煤炭。”啊，那女儿又问：“你为什么会失业呢？”啊，矿工说：“啊，因为我们挖的煤太多了，现在库存太满了，卖不出去啊、哦！”这就是经济学很典型的。库存循环的故事啊，这很多人会觉得说经济不好是因为消费不好，其实消费大家已经固定了啊，你过去几年消费有大幅度改变嘛，你没办法有那种惊人的增幅消费增长啊啊，除了搬出财政支出凯恩斯那一套啊，所以真正影响到整个库存循环呢、啊、是供给的关系，你生产的货太多，经济就不好。你生产的货适中或者偏少，经济就不错，物价就容易上涨，进行拉抬。这就是我们看到的库存循环，才是影响股票市场周期的主要现象。那库存循环它分为主动去库存、被动去库存、主动加库存和被动加库存。那过去一整年，我们从呃。元月份一路跌到现在，就是在反映现在的主动去库存阶段。那么现在市场预估，在今年三季度到四季度啊，会进入到被动去库存阶段。其实现在已经有这种感觉啊，就是主动去库存是新订单和客户的存货同时向下掉那。被动去库存呢、哦，是新订单已经开始有点上升了，但是客户存货呢有点慢慢慢慢的往下掉或者持平啊，啊就是大家的这个信心开始要归来的感觉哦。我举个例子哦，啊你看呃最近不是要发纪念品吗？请我们小编帮、啊、我去拿我的纪念品哦。最近你看这个连电不是发了他的卡波玩吗？我还特别拿拿拿来看了一下，其实真的还蛮好看的，还蛮好看的，而且它材质我觉得跟去年开发新的故宫玩。有一点像，好、哦，卡波卡波这样子。但是你就了解到，你看去,、呃、去年那个开发间的故宫碗可以在公园用嘛？今年这个碗终于可以拿来好好吃饭了，对不对？哈、哦，今年股市表现比较好嘛？哦，那不只是联电的咖波碗哦，你看到这个永丰金啊、哦、出的盘子啊，你看啊，就、這個、拿谁拿了当潘娜，对吧？就永丰金盘子也不错。那你说为什么这几年哦，这纪念品感觉好像越来越好了？那很明显嘛，就是全球现在的库存水位啊有够高的，就是企业都在去库存啊。那我我举个例子，我还特别去看了一下，因为你看这些厂商，我刚看了一下，大部分都中国厂商啊，所以其实我们现在在做的事情是帮中国销库存啊。但是你可以了解到说，全球其实库存这么高啊，你就看每年的纪念品，感觉这两年越来越好，那反而过去几年经济表现不错的时候。那纪念品也没这么好过，对不对？都是很普通的。我我举个例子哦，比如说以台波来看啊，台波当然啊，它虽然是做玻璃啊、陶瓷相关的，但是它当然不是生产这些啊基础的加工品了啊。但是你可以从它的营运周转天数看得出来啊，它在2020年第四季哦、啊，营运周转天数才107天，现在是一百六十四天呐、啊。如果是从存货周转天数啊。2020年第四季是77天，现在是126天，几乎快要翻了一倍啊！哦，所以你可以了解到哦，当企业有囤太多的货、太多的垃圾的时候啊。它就要贱价销售，所以每年的纪念品都有这个现象啊。你会发现能够发纪念品呢、哦，绝对不是那个稀有的东西哦。哦，就算这家公司很有钱，发了很多现金鼓励哦，它都是要找那个有没有大家库存很严重的，需要贱价销售的哦。哦，甚至免费大放送，因为囤货本身就是一种成本嘛。OK， 我没有说这是乐色哦，这还是可以用啊，至少是盘子，至少盘子哦。去年中信金还发了一个那个那个什么什么电这个电缓仪哦，就是拿来垫脖子的。好，那个就真的，好，我没有说他的是，那个就真的没有什么太大的用处啊。那个我用过一次就没有再用了。故宫完至少还可以拿来吃饭，对不对 ？OK， 所以各位朋友，这就是库存循环的现象。好，那我们刚才把美国的库存循环跟台北股市的库存循环来做一些了解了。基本上，台北股市库存循环已经过了啊，就最差时间点已经过了。那美国的话，一季度刚过，那现在要看的是二三季度的消费。整个循环有没有把整条低谷给走过去？所以台湾经济衰退已经结束，美国经济衰退刚要到，但是这个经济衰退很有可能只是轻度衰退。这个是对于股票市场跟库存循环的联动。再来，我们要聊什么？我们要聊的是这些投资人对于股市这么悲观，造就了股市还有可能在怀疑中成长的原因。那对于债市呢，就不太一样了。我们看到，如果是从美银的基金经理人报告来做观察，现在市场上愿意去持有债券的比例已经有非常显著的拉抬效果了，尤其在今年五月份哦，几乎回到了二零零九年五月份的表现哦。那当时去极力做多债券的投资者，其实真的算因为大降息了嘛？的确。赚的是盆满钵满，但是对于债券市场，其实这些投行也提出了一些隐忧。第一件事情是债务上限，现在问题还在谈哦。我们离这个六月一号时间线越来越近哦，两党的分歧也越来越大。那这次跟以往不同的情况，第一个点哦是市场针对 CDS 的利差已经完全超过了零八年、一一年和一三年的高点哦。第二点，美国银行业的风险目前仍然在蔓延，所以这个 CDS 未来有没有可能形成金融业的？部分风暴，这个是值得观察的，因为你要赔出这么多的违约金，这个是另外一点了、啊。那另外一点是美国债务压力更高，美国政府债务占 GDP 的比重已经来到 120% 了。那由于其实这次利率上行之后啊，如果你债务上限又过了嘛，那你又要重新发行债务、啊，对于美国政府的债务利息压力也是非常大的。加上两党又在分化当中，所以值得观察。第一个要点就是。种种不同的因素，即便现在机构投资人开始对于债军有一个明显的共识，因为他们认为会降息嘛。但是这段时间美债殖利率反而有一个显著的上扬区间哦。我们看到，随着十年期公债殖利率哦从前坡的三点四 percent 这次上扬到三点七 percent， 直接就对债券市场产生了新一波的承压。那我聊聊我的看法啦，老实说啦，我本来就认为今年没有太大的降息空间哦，这个是我跟市场呃最明显的分歧啊。那没有空间的原因是因为我认为今年的经济市场，尤其是劳动力市场的结构，足以把整体股票市场哦稳在一个区间，所以。股市是没有什么太大回调空间的，反而要担心的是债市。好，债市的回调空间会比想象中。可能现在市场认为的降息派来得大，是因为没那么容易就轻易的降息，所以这段时间呢、哦，我们该保持的思维是对于债券有一个中长期的布建思维，你不能期待一触即急，不能可能期待说现在买，年底给他赚了资本利差马上跑，我们应该对于债券市场要有一个中长期的持有准备，这个才是对于债券市场比较健康的。为什么？就是说现在是整个利率的顶点，所以你在这个时间点布建是有利于你未来。配息的稳定营收以及股债之间的替代效果的，就你要买的话，最好就是这个时间点来进行布局，因为利率点点已经看到。但是你要期待它立即紧急降息，而对于债券资产价格的报酬拉升，这个时间性，我认为大家就要放得远一点点哦。所以投资就这样，你越有耐心，你就越有可能在整个市场上长期的持有、长期的存活下去哦。我们以过去的历史经验来做观察，如果连总会在宣布政策转向，我们假设就第三季它也不宣布了，一直等到第四季。整个通膨确定下行之后，它才宣布转向哦、啊。我们看到过去的经验是，十年期公债殖利率啊，无一例外，在过去的升息循环结束之后，全部下行。这说明的，它真的宣布转向之后，债券价格必涨无疑。但是股票市场就不一定啊。股票市场宣布呃联总会政策转向之后啊，两千年那一次就真的要紧急向息了，就崩盘了哦、啊。所以股票市场它始终充满着变数的原因在这边，尤其现在机器又推高了，可能会有一个相对大的回调。所以对于股票市场而言，大家反而要观察的是，整体劳动力市场有没有出现结构性的变化。那对于债券市场啊，你只要预估整个债券市场利率的顶点已经见到，基本上就没什么好担心的。我们以历史经验来做观察，联准会在宣布最后一次升息之后啊，债市的表现，我们可以观察到，不管是任何债务了，好个美国公债啦、投资等级债啦，甚至是非投资等级债，在未来三个月、六个月后一年的表现，老实说都算是不错。我们进行一个具体的回推啊，比如说以非投资等级。在当然，因为它波动比较大了，所以它殖利率会冲得比较高。那美国公债，呃，其实它殖利率没这么高，但老实说，它的波动幅度也蛮大的，尤其在衰退期发生的时候啊、哦。所以，如果我们做一个总结而言呢、啊，你想要在风险和在呃收益当中取得平衡的话，公债的报酬可能它的配息率不符合于你的预期了，好、哦，这个是事实。如果你真的要长期持有的话，但如果你说这个时候要去投资高收益债、乐视债或者比较危险的新兴市场债，风险也很高。那如果是想要同时兼备的话，投资等级债，它是一个从回撤上不错的例子。比如说，从过去的九七年到九八年，两千年到零零年,年。零六年到零七年首次降息啊，这一波的投资等级债的报酬普遍表现不错，这个是一个大家可以观察的方向。所以总归而言啦，我们现在对于债券市场的想象空间主要分为几点呢、啊？第一个就是有一群人呢、啊，他就是期待着要紧急降息赚、啊、取资本利得的空间。但第一件事情是，这件事情不一定在今年等得到。但如果你是真的有这个强烈的需求啊，那是以资本利得为家的话，最好就是直接以美国长天期政府公债作为主。主要的布局方向，我举个例子啊，比如说台湾有很多在运行的 ETF 嘛，比如说国泰二十年美债，啊零零六八七 B， 它就属于真的衰退来了，真的就会涨啊，但如果你是想要波动性比较小的，有些人真的是现在布局债券哦、啊，还真的就没有想一定一定要对赌经济要大幅衰退哦、啊，他是想要有稳定相对高的配息，加上未来有一点点降息的空间。这个时候，它就是以 triple B 或者以投资等级债作为适度的布局方向，比如说啊， 0零七二五 B 啊，国泰投资等级债啊，或者什么全球投资等级债这一类型的啊，你就挑选 triple B 以上的这个波动即可、啊。所以，如果我们把二十年期公债的累计报酬跟投资等级债的指数累计报酬，你会发现啊，这一个波动很大，一个波动很小。哦，但是波动小的那个殖利率反而还表现不错只、哦、是大家来多做一些留意和观察啦。我们举个例子好了啊，比如说以台湾而言呢、哦，最近大家应该有感觉到整个受益人数在债券市场的大规模上升啊。那其实债券型 ETF， 我投资跟投资朋友分享过，它没有不好，为什么没有不好？因为呃，你投资海外 ETF， 你当然有三十的这个扣税啦，当然你要看一下各自海外券商了。那投资国内债券型 ETF、哦。最大的症结点就是大家害怕流动性不好，因为没什么人在买啊，他的感觉流动性比股市差多。如果是跟这个大规模资金布局怎么办呢？那事实上我跟投资朋友分享过嘛，这些债券型 ETF 最大持有者都不是散户了，都是这些寿险公司。我们都很清楚啊，这个台湾的寿险公司投资海外资产有比例上限嘛，啊就被迫呃就配合着国内的投信发行海外的 ETF。不，台湾其实投资市场没有那么大嘛，那台湾投信发行这些海外的 ETF 之后啊，就由这些寿险来进行买进，所以关平，你与其哦，你去买保单哦、啊，我真的还建议，因为你买保单啊，这些保单它大概也是去买债券型 ETF 啊，寿险业大部分都是持有债券嘛，你不如直接去买债券型 ETF 来做观察啊，所以呃，我们都值得大家来多做一些留意的、啊。第一个当然是选择规模比较大的。啊，第二个呢，就选择受益人数比较多、比较好讨论的。那选择呃，尤其是你要观察一下指数的名称啊，就是说有些指数它会含整个呃中国的新兴市场债或者南美洲，那、呃、你就要看一下指数名称来确定它的中长期的呃发想空间啦。我举个例子哈，就是说市场上现在讨论最多就折溢价的问题，大家应该也观察到了。你像那个最近我记得是元大吧。元大的美债 ETF， 它的溢价幅度是高达接近两个 percent 哦哦，这个是很离谱的溢价幅度哦，这代表着你的配息本来有四趴，真的就只剩下两趴了。那我们过去跟投资朋友提过，如果你要进行 ETF 投资啊，有几点是特别要注意的。第一点就是直接择溢价，就是溢价幅度太高的，非常不适合购买。原因是因为它会直接侵蚀到你的中长期的复利效果。我们过去跟大家提到说。如果溢价幅度是两趴，等于你买到的价格比 ETF 的净值还要贵了两趴，这是一个非常大的风险、哦、所以你两趴对于值低来看是一个非常大的伤害。如果我们来进行对照了，好，比如说。台湾现在这几大的 ETF 当中哦，有一些其实溢价幅度已经高达一个 percent 以上哦。那如果我以昨天来看啊，呃、你像零零七二五 B， 然后国泰投资公司债啊，它追踪的是蓬勃十年期以上的 Triple B 美元息的收息的这个公司债哦、啊，则溢价老实说幅度在零点五帕以内，算是正常的一个迹象啊。所以我们讲说投资 ETF 啊，最在乎的就是三件事情，一个是你购买这个 ETF 它追踪的指数到底是什么。第二点是它的内扣费用不要太高。那其实台湾做在运行的 ETF， 老实说内扣费用都不算特别离谱了啊。你看刚才提到那个7 r i B 哦，它的经理费大概零零0点二零吧，其实幅度没有特别高了。而且 Triple B 等级债哦，大家比较观察的事情是哦，那殖利率至少要 4.5 趴以上。啊，如果 4.5 趴以下的，在现在的 triple P 等级等级这个投资等级在哦，其实表现算不是特别亮丽的啊。刚才的话，基本上都有达到，所以提供给投资朋友多做一些参考了。那内扣费用也要特别注意一下，债券型 ETF 不叫没有这个问题啊。但是我们过去跟投资朋友提过啊，你像台湾因为有一些投资海外的 ETF， 它内扣费用收的比较高啊，比如说啊0零七五七啊，统一 FANG 啊，金牙无股嘛，它跟原指数当中你就看到有一点内扣费用所形成的。我们讲到绩效报酬，你看 FANG， 这在19年9月份以来的报酬大概是 178%， 十但是 0075， 七是157啊，这个中间落差了21一 percent， 那算是不小的幅度投资一档 ETF， 结果跟原指数这个差了非常多。那我们再举个例子，债券型 ETF， 老实说就贴合蛮接近的。刚才我们提到0 0 7二5 B。拿来跟 M B p p 也就是我们讲的穆迪的 Triple B 投资等级贷的公司的 ETF， 你拿来跟海外来做一些比较，因为海外通常整体内购费用啊来的更加公允嘛。你来做一些对照，会发现就差不多，所以内扣费用也是要注意的一个点啊，折溢价也是要注意一个点的、啊。那最终原指数也要特别注意。那至于到底该怎么来进行债券的 ETF 部件呢？如果你说要有一个中长期的思维，最好还是针对的乖离来做一些部件会比较恰当。也就是每一次 ETF 有一个适当的回移的时候，这个时候就可以来做一些部件。那你可以从啊 KDJ， 你可以从乖离，你可以从不同的指标来做判定啊，帮助你找到相对波段的低点。当然，你也可以直接用分批买进的。把在降息之前，把整条资产链给布局完，这个是提供给投资朋友多做一些思考和留意的啊。总归而言啦，整个债券市场当中，我始终认为是风水轮流转的了、啊。我们从小摩的报告得知啊，其、就、实、是、每年。涨幅最为亮丽的债券表现都不是特别显著啊，比如说二二年，二二年股债双杀嘛，表现最好是现金嘛，就和二一年是美国的非投资等级债表现最为亮丽啊，二零二零年是美国的投资等级债，那二零一七年是当地新兴市场的市场债券，好、啊、再来呢，二零一六年是非投资等级债，一五年又变成亚洲非投资等级债，所以每年的债券都会风水轮流转，有时候防御性的强。有时候进攻性的强，但是不变的一件事情是哦，你要了解到每个公债的属性。如果是真的要赚取资本利得啊。整个对赌一定会降息空间的，那是属于公债市场啊，尤其是美国公债比较适合。但是你想要来对赌一个未来有降息空间啊，但我不急着出现，这个时候又想要进行稳定领息的话，那 triple P 等级的投资等级在反而是大家可以想象的一些空间了，提供给投资朋友多做一些参考和留意。OK， 九点零五分，我们先看一下台北股市的表现，来跟大家做一些追踪。OK。其实台股这几天，我虽虽然虽然觉得涨很多，但我觉得身边的投资朋友，我问一下投资朋友好不好？投资朋友有人现在开始介入股票了吗？因为我觉得这个市场追加情绪也不是多强，对吧？台北股市下跌37点，预估量呢 2289， 八亿，是真的相对于前两周有放大了，收在1 6 1千一百四十点。那我总觉得这波行情比较没有那种那种 feel 啊，就是那种。大家急得要追的这种感觉哦 ，OK，、啊、这个终于三点七八，故宫的花鸟碗最赞了、哦、，OK， 你想再领一次吗、啊？开发金今年是发什么？是发那个环保杯吗？还是什么啊？对，哦，纪念品就乐视、啊、哦，啊，这哦，你的想法的哦，对你要永丰金的盘，我们抽盘子啊、哦，没有抽盘子，没有抽盘子啊，敲碗的概念啊，没错，很容易碎哦，啊,啊，电脖子让你下错单。哈<笑>，蓝灯买股票，红灯数钞票啊！没有意外的话，本周公布的紧急信号灯还是蓝灯，但我对赌应该不会再更差了啊、哦！我对赌了啊，因为外销订单其实整体衰退幅度已经开始有所收敛的感觉哦。OK 好、哦，日本的纪念品都很好，是这样子吗？改天来开箱一下，因为我没有直接购买过日本股票过。OK。比储蓄险好了，没错了。好了，其实我们今天呢，主要是梳理一下这个现在全球投资人对于股市和债市的想法，其实差蛮多的。但是永远大家要记得一个逻辑哦，哈、啊，那就是啊，纪念币发比较多的库存循环很重，哎，库存问题很严重呵呵，不是这样讲了，就是整个股票市场当中啊，你会发现，到真的就是一定是怀疑中成长了啊,啊，你真的回过头了，我觉得不用再再等几个月嘛。其实我们做一个中长期的预估，都算是蛮准确的。再过几个月，我们等到第三季、第四季回头看啊，你发现那个追加医院真的会回来哦、啊。啊，这个台北股市进入到牛市之后，不太可能追加医院不回来啊。现在还在那边纠结啊，大家还在，现在终于开始只没有涨那么多了啊。现在开始有点乖离滑落，现在是不是要部件？那大家在想啊，大家在想,家在想啊，我们再等。一两个季度哦，看一下大家市场的反应即可啊。反正我们始终还是待在市场当中嘛，对吧？九点零八分，感谢各位今天参与。如果有更多的想法和建议，欢迎各位可以在我们的直播平台底下留言，或者留下你对本节目的一些想法。感谢各位今参与，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。记得订阅我们频道，按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见，拜拜。